0: Låt oss be tillsammans Tack gode Gud för ditt underbara ord Tack för ditt ord som står fast Generation efter generation Och vi ber gode Gud att du fyller oss med din heliga ande Och talar till oss idag I Jesus Kristi namn Amen Ja, vi ska läsa det avsnitt som vi har kallat för Nebuchadnezzars andra dröm. Kapitel 3, vers 31 till kapitel 4, vers 34. Hela den här sektionen utgår ifrån en skrivelse från Nebuchadnezzar till hela riket. Och inledningen av skrivelsen innehåller bokens huvudtema Nämligen den suveräne guden och hans eviga rike. Vi läser kapitel 3, vers 31-33. till Från kung Till alla folk och stammar och språk över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkänna känna ge det tecken och under som den högste guden har gjort med mig. Stora är hans tecken och mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike och hans välde varar från släkte till släkte. Och man kan ju undra hur kan han veta så mycket om Guds rike. Det kommer inte fram så mycket i den här texten. Men han fick ju den här drömmen i kapitel 2. Och Daniel var den som kunde uttyda drömmen för Nebuchadnezzar. Vi läser om Guds eviga rike i kapitel 2, vers 44. Men i de kungarnas dagar. Och det är alltså i det fjärde världsrikets tid. Vi sa att det är romarriket, så i romarrikets tid. Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikerna men självt ska det bestå för evigt. Så det här visste ju Nebuchadnezzar om Guds rike. Den här skrivelsen utgick ifrån en dröm som Nebuchadnezzar hade haft och som hans vanliga drömtydare inte klarade av. Vi läser kapitel 4, vers 1-4. Jag, Nebuchadnezzar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Då fick jag en dröm som skrämde mig, och jag oroades av drömbilder på min bädd och av syner jag såg. Därför befallde jag att alla de vise i Babel skulle hämtas till mig för att förklara drömmens tydning för mig. Spåmännen, besvärjarna, kaldeerna och stjärntydarna kom, och jag berättade drömmen för dem, men de kunde inte ge mig tydningen. Slutligen kom också Daniel inför mig. Han som hade fått namnet Belteshazzar, efter min Guds namn. Heliga Gudars ande bor i honom. Och jag berättade drömmen för honom. Belteshazzar, du som är den främste bland spåmännen. Jag vet att heliga Gudars ande bor i dig och att ingen hemlighet är för svår för dig. Säg mig vad jag såg i min dröm och vad det betyder. Så det var alltså det begrepp som Nebuchadnezzar hade om att Gud hade uppenbarat drömmen för honom i kapitel 2. Det var att heliga Gudars ande. Bodde i Daniel. Vers 7. Här är en syn som jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden. Och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt. Och så högt att det nådde till himlen. Och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert. Och det bar så mycket frukt. Att det hade mat åt alla. Markens djur fann skugga under det. Och himlens fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin föda från det. Wow, vilket fantastiskt träd han beskriver. Men så fortsätter drömmen, vers 10. I den syn som jag hade på min bädd såg jag hur en helig väktare steg ner från himlen troligtvis en ängel. Han ropade med hög röst och sa Hugg ner trädet och kapa grenarna ri bort lövverket och strö ut frukten så att djuren under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben med rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs bunden med kedjor av järn och koppar. Den ska fuktas av himlens dag och ha sin lott med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas från ett mänskligt hjärta så att han istället får ett djurs hjärta och sju tider ska gå fram över honom. Så är det bestämt genom väktarna och så är det befalt av de heliga för att de levande ska veta att den högste råder över människors riken. Han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Och här närmar vi oss igen bokens tema och syftet med drömmen. Och så säger då Nebuchadnezzar till Daniel Det var drömmen som jag, kung Nebuchadnezzar, hade. Nu får du, Belshazzar, tyda den. För ingen av alla de vise i mitt rike kan ge mig tydningen. Men du kan det. För heliga gudars ande bor i dig. Och Daniel när han hörde den här, han blev bestört. Han fick Väldigt oroliga tankar. Och kungen måste faktiskt uppmuntra honom lite och sa. Belshazzar, låt inte drömmen och dess betydelse skrämma dig. Och då sa Belshazzar, alltså Daniel. Min herre, o att drömmen hade gällt dina fiender. Och dess betydelse dina motståndare. Trädet som du såg som var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen, och syntes över hela jorden, med så vackert lövverk, och så mycket frukt, att det hade föda åt alla. Träde som markens djur bodde under, och på vars grenar himlens fåglar hade sina nästen, det är du själv, okonung. Oh, du har blivit stor och väldig, din storhet har vuxit och når upp till himlen och ditt välde sträcker sig till jordens ände. Men kungen såg en helig väktare stiga ner från himlen och säga Hugg ner trädet och förstör det. Men stubben ska lämnas kvar med rötterna i jorden bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Den ska fuktas av himlens dagg. Och ha sin lott bland markens djur tills sju tider har gått fram över honom. Och så kommer uttydningen. Det betyder, okonung, att det är den högstes beslut som har drabbat min herre kungen. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dag. Sju tider ska gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Och vi ser igen att bokens tema kommer in i det här att det är Gud som är den högste han har makten han kan ta riken och han kan ge riken åt människor. Det här med sju tider kan man undra över Det kan vara sju månader, det skulle kunna vara sju år. Vi vet ju också att talet sju är ett fullhetstal i Bibeln som inte nödvändigtvis måste tas bokstavligt utan kan syfta på en full tid. Men det kan vara månader, det kan vara år. Och så fortsätter Daniel uttydningen, vers 23. Men att det befalldes att trädets stubbe med rötterna skulle lämnas kvar, det betyder att du ska få tillbaka ditt rike när du har insett att det är himlen som har makten. Därför, O oh kung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga om din framgång ska bestå. Så, det verkar som det fanns en möjlighet för Nebuchadnezzar att omvända sig och göra gott mot människor, också de fattiga och svaga. Men vi fortsätter här, för det visar sig att det var inte det som hände. I vers 25. Allt detta hände med kung Nebuchadnezzar, Tolv månader senare, alltså ett år efter detta, gick kungen omkring på taket av det kungliga palatset i Babel. Och han tog till ord och sa, här är det stora Babel som jag har byggt upp till det kungavälde med min starka makt, till ära för mitt majestät. Oj, högmod. Medan orden ännu var i kungens mun, kom en röst från himlen. Till dig, kung Nebuchadnezzar, ska det sägas. Ditt rike har tagits ifrån dig. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska sju tider gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Det här var syftet med hela drömmen, att Nebuchadnezzar skulle förstå något om Gud, den högste, den suveräne Guden. Vers 30. I samma ögonblick gick ordet i uppfyllelse på Nebuchadnezzar han blev utstött från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fuktade hans kropp tills hans hår växte och blev som örnfjädrar. Och hans naglar blev som fågelklor. Men, när den tiden hade gått, lyfte jag Nebuchadnezzar min blick till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Och här i slutet av Nebuchadnezzars skrivelse så kommer bokens tema igen. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting. Han gör vad han vill med himlens här. Och det måste då inbegripa hela den andliga världen. Och i Nebuchadnezzars begreppsvärld också alla de lokala gudarna. Han gör vad han vill med himlens här. Och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad är det du gör? Vid samma tid återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans till ära för mitt rike. Mina rådsherrar och stormän sökte upp mig och jag blev på nytt insatt i mitt rike. Och fick ännu större makt. Nu prisar, upphöjer och ärar jag Nebuchadnezzar himlens kung. För alla hans gärningar är sanning och hans vägar är rätta. Och han kan ödmjuka dem som vandrar i hög mod. Och så slutade då Nebuchadnezzars skrivelse. Men vi ser här både i inledningen och i slutet av skrivelsen och underskrivelsen att det är bokens huvudtema som lyfts upp. Nämligen den suveräne guden och hans eviga rike. ska vi be tillsammans. Herre, du är den som har kontrollen över allting du har all makt i himlen och på jorden det spelar ingen roll om man heter Nebuchadnezzar och är kung för ett imperium inför dig är det ingenting du är den suveräne guden och ditt rike är ett evigt rike och tack Herre att vi genom frälsningen genom din nåd och vara medborgare i ditt rike. I Jesu Kristi namn. Amen.